0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu sempre deixo o um convite para você nos acompanhar nas nossas mídias complementares no Instagram, arroba Itaú Vils, e no nosso canal do Telegram, onde a gente tem publicado vários conteúdos, tanto aqui da área de Equity Research, quanto da área de pesquisa macroeconômica. Bom, hoje a gente encerra a nossa terceira série de episódios sobre tecnologia com uma discussão ampla falando sobre economia e investimentos. Um dos objetivos hoje aqui é entender como está o cenário para investimentos em startups, o apetite do investidor para olhar esse tipo de oportunidade, quais segmentos em tecnologia têm chamado mais atenção por aqui. E o outro é tentar conectar o ecossistema com o lado macro, entendendo como tecnologia e inovação podem ser alavancas de produtividade e crescimento e como... O atual cenário macro que a gente vive pode potencialmente impactar o setor. Então, para discutir esses pontos, nesse episódio, a gente tem três convidados, o Pedro Melzer, que é cofundador da IGA Ventures, o Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú Unibanco, e a Júlia De Luca, que é Tech Manager do Itaú BBA. Mário, Júlia, Pedro, tudo bem?
1: Marcelo, tudo bem?
0: Pedro, Marcelo, Júlia, prazer estar com vocês aqui. Tudo bom, Marcelo, Júlia, Mário, super prazer prazer é nosso, agradeço aos três novamente por aceitarem o nosso convite. E começando com você, Pedro, em 2021 a gente viu as startups brasileiras receberem aí nos primeiros nove meses do ano um valor de 33,5 bilhões de reais em investimento, um montante aí que representa mais de três vezes do valor registrado no mesmo período do ano passado. O que, que explica todo esse otimismo? Se a gente olha noticiário, a gente olha a parte macro e não encontra
2: tantas razões otimistas que nos ajudem a justificar. Ótima pergunta, Marcelo. De forma bem uh, objetiva, eu acho que existe uma, uma enorme liquidez no mercado. Eu acho que se você analisa as grandes casas que estão participando dessa classe de ativos no Brasil, não só casas brasileiras, mas casas uh, de fora também, que estão atuando aqui no Venture Capital brasileiro, você vê que tem uma, um... um são casos que estão muito capitalizados. Uh, levantaram fundos de 300, 400 milhões de dólares, um bilhão de dólares. E estão uh, ativamente olhando oportunidades no Brasil. Existe também uma materialização do sucesso de empresas que foram investidas por venture capital cedo na vida. Então, hoje não é mais uma promessa. Hoje nós temos inúmeros cases de empresas de venture capital que nasceram no Brasil empresas pequenas, que há poucos anos atrás eram seed investments, com seus modelos de negócios ainda a se provar. Em alguns anos se tornaram uh, um grandes cases, líderes de suas respectivas indústrias, virando referência para os players tradicionais. E o Brasil é um país que tem escala, um país com... com, 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 com uma, uma ampla escala e, e as empresas que acabam tendo acesso a capital e um modelo de negócio escalável e um modelo de negócio que de fato está entregando valor no seu respectivo mercado acabam tomando dimensões e patamares incríveis, né? então eu acho que existe de fato essa materialização quando você adiciona isso a qualidade dos empreendedores que hoje os investidores se deparam isso é um outro elemento que anima mais uma, tomar risco com cheques mais expressivos, portanto rodadas mais expressivas se você vai fazer um investimento uh, numa empresa que ainda está no seu estágio inicial, mas ela já conta com uma liderança de pessoas experientes que vêm da indústria, que uh, uh, combinam um arrojo uma cabeça, um mindset de crescimento acelerado com experiência efetiva no seu respectivo mercado isso dá muito mais conforto para você tomar mais risco e construir rodadas de investimento muito, muito mais expressivas quando comparado com momentos anteriores. Então, acho que são alguns desses fatores que fazem uh, com que de, a, nós tivemos aí uh, 33 bilhões de, de investimento nessa, nessa classe de ativos. Legal. Bom, Mário, falando um pouco da
0: parte má, você citou alguns meses atrás, não lembro exatamente quando foi, mas um artigo, em um artigo muito interessante... Como os pedidos de concessões de patentes podem ser uma das formas da gente mensurar grau de inovação nas economias, né? Além desses dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que outras métricas você acha que a gente pode considerar para acompanhar esse avanço? E como você vê o Brasil nesse cenário aí, olhando um pouco inovação, tecnologia e produtividade como um todo?
3: Olha, tem, tem métricas tradicionais, é, como, por exemplo, investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento, é, como isso evolui no tempo. Outra métrica é você acompanhar a parcela da mão de obra que tem formação em áreas ligadas à tecnologia, parcela das pessoas que se graduam das universidades é, em áreas de tecnologia. Agora, é, além disso, tem é, a evolução do próprio ecossistema que o, que o Pedro descreveu. Né? Você tem senso, uma tendência né, de empreendedorismo no Brasil, apesar das mazelas macroeconômicas, né? você tem gente querendo inovar, querendo empreender, você tem financiamento, você tem é, instituições voltadas para financiar né, esse tipo de empreitada, né, de empresa, as startups, é, a gente aqui no próprio banco né, é, prepara um trabalho todo e a Júlia está envolvida direto nisso desde o início para atender as startups da melhor forma possível. Então, eu diria que além das métricas quantitativas, é importante acompanhar a evolução do ecossistema. Tá? E esse no Brasil, de novo, apesar dos problemas macro recorrentes do país, ele, ele parece que está indo de vento em popa. Perfeito.
0: Júlia, acho que... Um ponto interessante para a gente abordar aqui é comparar a tecnologia no mercado privado e, e no mercado público. Né? A gente tem visto esse otimismo, eu trouxe esses números na pergunta do Pedro, mas quando a gente olha para a tecnologia na Bolsa, a gente vê as empresas listadas sofrendo bastante. Né? Imagina que na esteira da alta de juros, que prejudica empresas de crescimento. Mas como você avalia a participação dessas empresas no mercado de capitais e a, a, a intenção atual de, de, de buscar uma listagem, de permanecer privada? Como é que está sendo esse trade-off e essa estratégia das companhias?
1: Legal, Marcelo, acho que essa pergunta ela toca em ambas as respostas, né? tanto do Pedro quanto do Mário. Para começar a responder, acho que a gente, é interessante a gente falar do descolamento que a gente está vendo entre o valuation de empresas de tecnologia públicas quando comparadas às empresas privadas, como você fez na sua pergunta e o Pedro também mencionou no início e o Mário corroborou, a gente está vendo muita atividade no mercado privado de de tecnologia, mas ao mesmo tempo quando a gente olha para as empresas listadas, elas têm sofrido bastante por algumas razões. Você mencionou é, a alta de juros, né? E é exatamente isso. Esse ponto pega bastante porque num, num cenário em que ia, a gente tem um aumento de juros real, especialmente quando a gente olha no longo prazo, é, naturalmente as taxas de desconto, quando a gente faz o é, um modelo para essas empresas que já estão listadas, também é afetado. E como consequência, é, o custo de oportunidade de segurar um papel como esse sobe né, no final do dia. Então, qual é o impacto? É, as empresas, no final, acabam valendo menos. E, em específico, as empresas de tecnologia são mais afetadas do que as empresas tradicionais é, e, no meu ver, a razão é muito simples. né? Quando você compra uma empresa de tecnologia, a gente está falando em crescimento, a gente está falando de crescimento de longo prazo, 20 anos, 30 anos. É, então, quando você faz o um modelo nessas empresas, qualquer pouco que você mexe é, na taxa de juros de longo prazo tem impacto significativo no valuation da empresa. Então, a gente tem um cenário, como o Mário falou, de deterioração fiscal, incerteza é, no cenário macro e um aumento da, da taxa de juros e, como consequência, é, o valuation dessas empresas é afetado. Mas, se você olha para o micro, né, e é um pouco do que a gente tem discutido aqui no banco, essas empresas, o crescimento não está mudando, que elas prometeram no, IP, no IPO não está sendo diferente, elas não estão entregando menos. Então, é, tem um pouco... É desse cenário macro que está afetando o valuation das empresas listadas. Por isso que eu acho que a gente vê, é, a gente chama aqui né, de boca do jacaré, né? essa boca do jacaré sendo tão grande. De um lado, é, o valuation das empresas privadas super alto e o mercado super aquecido, de outro, as empresas públicas é, sofrendo. Acho que olhando para frente, está esse, esse, errado né? essa boca de jacaré tão grande, então eu acho que esse, que esse gap tende a fechar. E a gente vai ver, é, ao meu ver, é, as empresas que já estão listadas é, públicas voltando a um patamar é, de valuation um pouco mais elevado. Acho que isso não, não afeta em grande, em grande escala é, as empresas privadas por hora porque está tendo esse descolamento entre valuation mesmo.
0: Mário, a gente falou até agora sobre impacto do, do cenário macro na, na tecnologia, mas não sei se é muito teórica a minha pergunta, mas eu queria inverter o fluxo, eu queria entender se é possível a gente mensurar o impacto da tecnologia na economia, se é possível mensurar a contribuição do setor de tecnologia ou da nova economia, das startups, na composição do PIB, em algum tipo de, de projeção que vocês olham aí na parte macro.
3: Tá, é um impacto difuso, né? Tem uma anedota famosa entre os economistas, é, um economista muito proeminente que ganhou o prêmio Nobel, é, nos anos 80, ele falou assim, eu vejo computadores por todo lado, menos nas estatísticas de produtividade, tá? Demorou um tempo para a revolução né, da informática afetar as estatísticas de produtividade. Demora mesmo, 10, 15, 20 anos às vezes, tá? Então, a gente vai ver isso no Brasil com o tempo. A gente já vê, é, por exemplo, a gente faz trabalho remoto isso não seria possível sem inovação, né? Não teria sido possível, colocando de outra forma, a recessão que a gente teve durante a pandemia teria sido muito mais intensa se não tivesse tido inovação nos últimos anos, viabilizando uma vida online, né? Para as empresas e para as famílias, tá? A inovação, ela está em todo lado. Por exemplo, a gente tem um setor agro no Brasil que é muito inovador é líder mundial em inovação então não dá para separar especificamente ela está difundida dentro da, da economia tá? se a gente for olhar no conceito tech puro clássico como nos Estados Unidos é o setor até pequeno no Brasil que não quer dizer que não tem inovação é que no Brasil acho que ela está difundida em, em vários outros setores tá não é fácil medir tá Marcelo mas com certeza é algo que contribui para o crescimento da economia. É, a gente observa que, mesmo em momentos macro complicados, esse setor continua muito vibrante, com todas as dificuldades que a gente observa. Tá? Não, não achamos que isso vai mudar.
0: Tá? Perfeito.
3: Bom, Pedro, voltando
0: ao, a parte micro aqui e a parte de investimentos, queria entender quais são, na, na tua avaliação, os elementos primordia primordiais é, na tomada de decisão de um investimento em startup. O que você considera imprescindível e com que peso você considera a parte macro nessa tomada de decisão?
2: Perfeito, Marcelo. Uh, bom, uh, acho que de forma bem sumarizada, existe um, um, um peso muito grande na figura do empreendedor. Então, uh, 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 obviamente que todo mundo fala isso, mas eu quero registrar que nós aqui na IGA Ventures nós, nós damos um, um valor imenso e sem dúvidas ele é uh, importante parte da nossa análise é a capacidade do empreendedor. E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes uh, nós aqui na IGA e eu tenho certeza que grandes outros outras gestoras também, a gente investe uh, desde o seed investment, onde a empresa mal tem o seu o seu projeto desenvolvido. A gente investe numa, num Series A, onde a empresa já está no nível de crescimento acelerado com o modelo provado. E a gente investe também num Series B, onde a empresa está precisando de uma rodada de capital para realmente levar a empresa para um outro patamar com escalabilidade. Em todos esses estágios, a figura de um empreendedor que vai passar por crescimento acelerado ele é muito importante. Então, a gente procura ver um empreendedor que tem, em primeiro lugar, uma clareza da oportunidade daquele negócio o seu respectivo mercado o um empreendedor que tem a capacidade de articular os seus desafios os seus gaps como líder e como time quem ele precisa trazer para dentro a sua capacidade de atrair gente e de reter gente a sua capacidade de, de ler os desafios do mercado e a dinâmica do mercado misturado isso com um arrojo de realmente querer inovar querer tomar risco querer entender onde estão as oportunidades de, de disrupção nesse, nesse respectivo mercado. Então, essa análise desse empreendedor robusto, capaz de não só uh, vislumbrar algo que a maioria das pessoas não enxergam, mas também com condições de executar, de colocar uma empresa de pé com todos os elementos que precisam para se colocar de pé, isso é fundamental. Agora, o modelo de negócios, qual é o real valor que está entregando? Temos que ter muito cuidado, Marcelo, porque é muito comum, às vezes, um projeto ser muito interessante. O real ganho de eficiência que está trazendo, muitas vezes, não é relevante. E isso é algo muito, muito importante no nosso processo de avaliação. É qual é, o, qual é a real ineficiência que esse modelo de negócio está endereçando? Qual é o tamanho desse projeto? Qual é a dimensão desse projeto no, no, no processo de análise? Lembrando que os investidores aqui de Venture Capital estão apostando muito no futuro. Eles não fazem discounted cash flow para fazer a avaliação de uma empresa, eles fazem a capacidade da empresa de entregar valor no mercado e muitas vezes no mercado inexistente. Mas, dado a escala do Brasil e, e o nível de ineficiência que se encontra no Brasil sob qualquer perspectiva que se olhe, pode ter uma oportunidade muito grande. Eu trago aqui alguns exemplos que refletem um pouco isso de alguns investimentos que nós fizemos. Eu fui o primeiro investidor institucional de iFood. iFood, em 2011, de fato, era um, é um market maker. Não tinha este hábito onde você tinha lá, num único lugar, a capacidade de selecionar o um restaurante para fazer um pedido de, de alimentação. Não existia isso. Não existia isso. A visão do empreendedor permitir que os restaurantes conseguissem entregar uma taxa da sua receita para uma plataforma que traria uma receita incremental, uma demanda incremental fazia muito sentido claro que teria grandes desafios para fazer essa máquina girar para ter essa, que a gente chama liquidez de marketplace, onde você coloca a oferta e a demanda em níveis balanceados para que haja essa liquidez de um grande marketplace até chegar nesse ponto é muito difícil tem muitos desafios pela frente é esse o risco que o venture capital corre mas a gente sempre soube que, à medida que isso se materializasse, seria algo muito relevante, dado a escala que o Brasil tem. Da mesma forma, quando nós investimos na InfraCommerce, que até fez IPO no começo desse ano, a InfraCommerce é uma empresa que, quando nós investimos, a InfraCommerce faz solução para, para, ela faz toda a solução de e-commerce para grandes marcas e grandes varejistas. O e-commerce, em 2014, quando nós fizemos o investimento, era cerca de 2% do varejo como um todo. E com números muito mais agressivos em países desenvolvidos. Nós nunca tivemos dúvidas que esse número cresceria muito no Brasil. Portanto, nós investimos numa empresa que tinha pouco resultado na época, mas o que ela tinha? Ela tinha uma liderança muito sólida, um empreendedor que tinha passado pela indústria e ela tinha um mercado gigantesco. Nós pegamos aí o tamanho do varejo do Brasil e a penetração de e-commerce era, enfim, perto do potencial que poderia ter. Hoje nós estamos falando aí, nem, nem tenho esse número atualizado, mas acredito que seja acima de 10%, 11% a penetração de e-commerce no Brasil já. Então, é, esses elementos de você cruzar uma liderança com um modelo de negócio que, de fato, esteja entregando um valor relevante no seu respectivo mercado e algo que, dando certo, pode ser muito grande, isso são os principais elementos na formação de um valuation, na escolha de uma empresa a ser investida por um antioquero. Perfeito. Ficou bem clara a
0: explicação, Pedro. E até eu queria puxar um ponto do Mário, que ele comentou, o quanto é, é difuso o olhar sobre tecnologia, o quanto é algo transversal, para checar com a Júlia, o que, que ela considera como segmento mais promissor em tecnologia. Né? O Mário falou um pouco de implementação de inovação no agro, a gente viu e-commerce bombando no ano passado. Em 2022, o que, que a gente vai ver, Julião?
1: É, o Mário roubou a minha resposta. Né? Eu ia falar exatamente, exatamente de, de agri. Acho que não tem como a gente negar que, que o setor agrícola é extremamente importante para o Brasil, é, que sustenta a nossa economia. A gente ainda não tem uma, uma agritec, é, enfim, listada e, 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 e super, super importante no ecossistema. Mas deixando um pouco essa resposta de lado, é, acho que e-commerce é um setor que que foi super bem na na pandemia naturalmente de consumidor, é, o consumidor perdeu medo de fazer qualquer tipo de transação até porque ele era obrigado a fazer né então muitas empresas do setor falam que foram 10 anos em um é, mas eu acho que a gente não pode esquecer de outras de outros setores que também foram importantes durante a pandemia como edtech é, por causa de de ensino à distância e healthtech por por razões óbvias. Mas falando para o ano que vem, né? acho que eu já falei de vários setores aqui, mas eu insisto na tecla que eu sempre bato é, aqui nesse podcast e também em, em outros fóruns, que são as fintechs. Não tem como a gente negar é, o desenvolvimento do Pix e tudo que está acontecendo em relação ao Open Banking, a agenda do Banco Central. É, então eu vejo cada vez mais oportunidades para novas fintechs surgirem e o setor ficar ainda mais aquecido uma vez que o mercado começa a se acostumar com essas novas normas de, de open banking isso se extrapola para outras áreas da indústria como open insurance, né? Então, as insurtechs também são afetadas. Então, falando é, das fintechs como um todo, eu acho que ano que vem também será, será o ano delas.
0: Legal. Bom, Mário, acho que é bacana ter um comentário seu sobre cenário base aí para o ano que vem, considerando o PIB, inflação, juros, câmbio, e também um, um comentário de como esse cenário pode é, impactar ainda mais esse mundo tech que a gente está comentando aqui no episódio.
3: Olha, a gente é, vê 2022 como é, a conclusão do efeito do, do covid sobre a economia brasileira. Né? 2020 foi o um ano da recessão, 2021 foi um ano de recuperação com inflação alta, a gente sabe que inflação alta é algo com o qual a gente não pode conviver, então do, a gente está agora apertando a política monetária e 22 a gente vai ver os efeitos da política monetária. Por um lado, a economia deve desacelerar bem, a gente vê uma ligeira contração no PIB no ano que vem, uma queda de 0,5%, por outro, a gente vê a inflação caindo pela metade, de 10% para algo como 5%. Então, essa é, é, é inevitável, é um preço que a gente vai pagar para desinflacionar a economia. Não tem, não tem como fugir disso. Mesmo nesse ambiente macro mais desafiador, eu não vejo por que o setor tech deva a ser muito afetado, tá? Aliás, tem eleição também. Eu me lembro que a gente começou o TEC, com, ainda com mais... Sempre com atenção, mas com atenção redobrada é, em 2018. Que também foi um ano de volatilidade, teve eleição, teve paralisação intensa no setor de transporte, mas a gente viu que o interesse do investidor pelo setor TEC continuava muito forte. E foi aquele momento que a gente resolveu tratar o TEC como um setor à parte, tá? que foi uma decisão estratégica acho que muito acertada. Tá? Então eu acho que o, o TEC ele vai continuar indo bem, mesmo em um, um, um ano mais desafiador, tá? É, a Selic deve ir para 11,75, o câmbio deve ficar em torno de 5,5, a inflação, como eu falei, 5, mas a economia é fraca. Agora, há setores e setores, tá? O TEC é um, e, e, e agro são dois que eu acho que vão é, performar bastante bem a despeito da macro desafiadora no ano que vem.
0: Legal. E, Júlia e Pedro, para a gente fechar agora e aproveitando essas estimativas do Mário, como vocês projetam investimentos em tecnologia no ano que vem, se a gente considerar aqui desde a parte de mercado de capitais, ofertas de ações, passando por M&A e passando por aportes de Venture Capital em, em players ainda privados?
1: É, eu vou começar aqui com a parte de IPO M&A, vou deixar para o nosso super especialista aqui falar da parte de, de Venture Capital, mas acho que no final do dia está tudo interligado. Acho que se esse ano que passou foi o ano, pelo menos o início né, do ano, foi o ano é, do IPO das empresas de tecnologia, eu acho que o ano que vem é, vai ser o ano dos, dos M&As, né? É, com o cenário macro se deteriorando, como o, 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 o Mário falou, é, acho que o investidor fica mais seletivo. Então, tirando essas empresas que a gente já sabe que são unicórnios, que já têm a tese comprovada e que devem provavelmente listar na, na Nasdaq, eu vejo o cenário de, de IPOs e listagem para empresas um pouco menores aqui no Brasil com um pouco mais de receio. É, eu, eu acho que tem muito espaço para M&A, assim, com, essa, com essa boca de jacaré que eu mencionei é, na, minha, na minha resposta no, 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 no início aqui do nosso podcast. Se você se coloca no lugar de uma empresa privada, né, o que, que faria mais sentido? Levantar um Series F, por exemplo, é privado com valuation super atrativo ou você arriscar o mercado público? Né? Acho que o trade-off fica um pouco mais mais difícil então você acaba ficando privado é, então eu acho que ano que vem a gente vai ver bastante M&A e um pouco minha GPO agora falando de VC vou passar para o Pedro
2: Marcelo eu tenho uma visão que, que sem dúvidas uh, uh, num cenário mais desafiador como o Mário descreveu isso tem tem algum impacto no setor de tecnologia sem dúvidas eu acho que com taxas de juros mais elevadas os investidores locais talvez tenham menos uh, apetite como, como, como eles têm numa situação diferente, numa situação de patamar de taxa de juros mais baixos E acho que, como a Júlia descreveu, uh, existe um, um, uma visão um pouco mais cautelosa para os ativos de tecnologia que estão indo à Bolsa, quer dizer, não é algo onde uh, vamos, vamos que vamos apostar nesse crescimento a despeito de, de fundamentos sólidos, acho que existe uma educação maior uh, do investidor como um todo nessa asset class num cenário desafiador, uh, isso conta. Ao mesmo tempo, a gente vê que uh, o setor de tecnologia como um todo, as empresas, os portfólios, dos players de venture capital, elas estão bastante descoladas da situação macro. Se você, se você olhar o nível de crescimento de receita que as empresas do nosso portfólio tiveram nos últimos anos, a gente deve ter aí um CAGR de 85% de crescimento de, de revenue year over year. Então, é, são crescimentos é, muito acelerados, são crescimentos importantes e isso se deve a, 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 um, a, um, a, um, a modelos de negócios que realmente estão entregando ganhos de eficiências em setores muito grandes no Brasil e muito carentes de inovação. Então, você, a, a, entendendo, como eu falei anteriormente, o nível de ineficiência que o Brasil tem hoje, em qualquer ângulo que a gente olha, e, e, e a quantidade de, de oportunidades resolver esses problemas para entregar ganhos de eficiência de maneira mais eficientes, em, isso faz uh, um, um setor de tecnologia continuar no seu nível de crescimento Uh, independente da situação. Uh, eu entendo que o empreendedor hoje que está à frente dessas empresas de tecnologia, ele tem uma visão de crescimento acelerado, mas ele também precisa mostrar os fundamentos daquele negócio. Eu acho que quando a gente vê, uh, uh, pegando um pouquinho do gancho da Júlia, de um investidor um pouquinho mais seletivo uh, ao olhar uma empresa de tecnologia, potencial ou não de de a Bolsa, eu acho que o crescimento acelerado, ele não invalida a necessidade de uma empresa ter seus fundamentos econômicos sólidos. Quando nós olhamos as empresas, a gente entende o potencial de crescimento e a gente entende, na escala, se a empresa tem econômicos saudáveis, sim ou não. E isso, para nós, é fundamental. E eu acho que a notícia boa é que a gente, sim, tem muitos... Uh, modelos de negócios uh, que já estão no mercado e outros que estão surgindo com condição de serem negócios muito sólidos, com econômicos saudáveis, com taxa de crescimento acelerada, sim, com, eventualmente, com queimas de caixas importantes também, mas com negócios que podem uh, 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 se tornar grandes ativos no, na, na economia brasileira. Então, eu acho que o setor de venture capital vai continuar tendo muito interesse, vai continuar tendo muitos fundos capitalizados fazendo grandes apostas e grandes empreendedores com modelos de negócios inovadores. Então, eu estou bastante uh, uh, otimista ainda com o Venture Capital no Brasil, atento a esses desafios de ordem macro. Muito bom. Uh, acho que a gente cobriu toda a pauta de hoje.
0: Gostaria de novamente agradecer demais as participações do Mário, da Júlia e
2: do Pedro nesse episódio. É uma honra estar aqui com vocês, Pedro, Júlia e Marcelo. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Júlia. Super obrigado, Marcelo. Um prazer, viu? Contem comigo sempre. Foi um ótimo, abraço, pessoal. Boas festas a todos.
3: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada
1: e até a próxima.